0: Le 10 décembre, Dick Dick Diggers, l'émission des radios de la Ferrarock, a lieu en direct des 44e rencontres transmusicales de Rennes. Retrouvez Dick Dick Diggers sur ferrarock.org.
1: de vous retrouver pour cette deuxième partie du deuxième jour de l'émission Dig Dig Digger sans direct des rencontres transmusicales 44e du nom on est à Rennes pour vous faire rencontrer eh bien oui quelques d'artistes, quelques musiciens, quelques musiciennes, et puis aussi, et puis aussi quelques intervenants de ces rencontres et débats qui sont proposés par les transmusicales chaque année, parfois proposés à la Fédélima, parfois à la à Rock. Aujourd'hui, ben oui, c'était ce vendredi matin à Rennes qu'avait lieu cette cette rencontre, ce débat. On va pouvoir euh, avoir un éclaircissement autour de, de ce qui était discuté à la Maison des Associations avec Guillaume Léchevin, euh, animateur de Canal B, de l'émission Frisson, et, et qui, euh, bah, qui était présent euh, parce que tu ne voulais pas rater un bout de ce qui se disait, je crois, à la Maison des Associations. De quoi elle, elle, elle parlait, cette rencontre, Guillaume, où, où tu étais ce matin Tu peux prendre ce micro, Alors, si oui, tu Oui, c'est moi qui commence. Oh, oui, c'est toi directement euh...
2: Euh, mais En fait, bon il, il se trouve que je connais bien euh, la Fédélima que je suis le programme de Rencontres et Débats, et qu'à titre personnel, je m'intéresse toujours aux histoires de lutte. Et donc je sais que la FEDELIMA travaille sur la question de, euh, de l'égalité euh, homme-femme depuis euh, un moment, et donc euh, bah, forcément tous ces thèmes étaient réunis... Euh, dans le, le, la table ronde proposée euh, Ce matin Et par ailleurs j'étais aussi en train de lire Justement Juliette Rousseau euh, Lutter ensemble qui était une des intervenantes Invitées ce matin, voilà pour mes motivations personnelles. Voilà,
1: voilà, et pourquoi j'ai pensé à toi Immédiatement <rire> pour discuter Et eh bien de cette euh, discussion Autour des constructions du commun Et des musiques actuelles Quelles intersections possibles, ça c'était l'intitulé Exact euh, de ces rencontres et débats On a pu vous inviter toutes les deux euh, deux participantes à, à, cette, à cette conférence euh, Prisca Ratobonassi qui était animatrice de la, de la discussion et puis, et puis euh, aussi euh, bah, toi Stéphanie qui travaille à la, la FEDELIMA euh, comment s'est passée cette, cette rencontre là en fait Prisca ou alors qui, qui, qui commence peut-être pour, pour, pour nous présenter le, le tableau, le contexte de, de cette discussion là
3: euh, allez, euh, donc, ben, à Donc, la FEDELIMA, depuis longtemps en partenariat avec Rencontres et Débat, on, on investit l'espace de ces tables rondes pour euh, questionner des sujets euh, de société et comment ça fait écho, comment ça croise notre espace un peu plus professionnel, mais pas que des musiques actuelles. Et chaque année, on, on chemine comme ça sur des questions... Euh, divers et variés depuis 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 une quinzaine d'années et cette année il y a il y a aussi une instance hein, qui réunit d'autres associations qui font d'autres tables rondes et on essaye aussi d'avoir une petite cohérence entre entre nos tables rondes de, de, de faire de proposer un parcours et puis euh, effectivement il y a ces histoires de lutte et dans ces histoires de lutte des fois Ma réflexion en, en écoutant aussi euh, ben, les membres de ce groupe de travail, c'était qu'on peut aussi s'enfermer chacun dans sa lutte, ce qui, est, ce qui est louable pour faire avancer les choses. Mais peut-être qu'il y a peut-être des endroits, en tout cas c'était la question de départ, est-ce qu'il y a des endroits où, où, où on peut s'articuler, où on peut se rencontrer sans se, sans se changer, sans changer les objectifs des luttes, sans se dénaturer, mais on peut prendre de la force, de l'audace où est-ce qu'on peut de l'inspiration C'est un peu l'endroit de ces croisements. Euh, voilà, c'est l'idée qui a émergé pour euh, poser ce, ce
4: sujet de table ronde.
1: Alors, quel, quel type d'expérience avez-vous pu croiser, finalement, euh, ensemble, euh, euh, ce matin
4: Bonjour, Prisca, je, je me bon présente jour. déjà, je suis Priscara Tovonazi. Euh, je suis euh, productrice euh, du podcast Les Enfants, du bruit et de l'odeur. Un podcast qui parle de discrimination euh, de la toute petite enfance jusqu'au banc des grandes écoles. Euh, et je suis consultante aussi, euh, inclusion, équité, diversité, euh, donc euh, voilà, et, euh, et, et je travaille surtout de, sur le comment faire commun justement euh, dans le milieu de la, de, la, de la créativité de la création, euh, ce, ce qui a pu, euh, alors pourquoi ces invités, d'abord Stéphanie a, a pensé à, à Réjeanne Sénac, euh, Abby Beach et, euh, et Juliette euh, Rousseau. Euh, moi, j'ai apporté euh, Mélissa Lavaux euh, Et je trou on trouvait que, je pense, c'était important d'avoir différents regards euh, euh, et de situer aussi les regards euh, au, au sein euh, de, 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 de justement du commun. Parce que faire commun, d'accord, mais on part tous de quelque part. Et ça, c'était aussi important de mettre en lumière euh, d'où on partait et ce qu'on pouvait faire euh, à travers ce commun et qu'est-ce qui empêchait aujourd'hui aussi de faire commun.
1: Et, et donc, en, en l'occurrence, ces expériences-là qui ont été partagées, par exemple par Mélissa Lavaux, qui, qui n'est pas euh, avec nous, mais qu'on écoutera en musique dans, dans un instant, elle a parlé de, de, de son parcours de, de, de femme haïtienne, compositrice, musicienne, euh, notamment. Euh, qu'est-ce qui a été dit d'autre
4: alors elle n'a pas parlé directement de son enfin en tant que femme haïtienne, mais elle parlait euh, de comment euh, ses, ses luttes, enfin comment sa musique. Euh, parler aussi de lutte, de l'histoire de, de la lutte de, 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 des, des musiques et de comment elle aimerait aussi euh, qu'on puisse, les, les, les auditeuristes euh, de, 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 de sa musique, des musiques en général, puissent aussi avoir le respect de l'histoire et de pouvoir transmettre aussi euh, la lutte euh, à travers sa musique. Et c'était important aussi de se dire euh, la façon dont on reçoit les choses, euh, par exemple ici, euh, on peut voir que il y a des artistes qui viennent, mais est-ce qu'on se renseigne réellement de l'histoire de, de, des musiques qu'elles ont pu créer Qu'est-ce que cela signifie Et comment, en fait, on peut, à travers euh, l'écoute de ces musiques, euh, partager, justement, euh, plus qu'une rythmicité, plus qu'un... Quelque, quelque chose d'un peu superficiel, parfois, euh, à, ensemble, quoi. Et comment on pourrait, euh, en fait, transcrire euh, cette histoire, cette, cette essence de, 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 ce, de cette création et ne pas juste la consommer et lutter ensemble.
1: Parmi les, les présentes euh, à cette conférence et débat était Juliette Rousseau. Euh, je, je vais te dire ce qui s'est passé ce matin. Euh, Guillaume, on s'est croisés avant que tu ailles à cette conférence. Euh, et tu m'as pas fait un résumé hein, du euh, livre de Juliette Rousseau, mais tu l'avais lu. Euh, y as-tu retrouvé dans, dans sa présentation tout ce que tu avais aimé dans son, dans son livre
2: tout Non, parce qu'elle a parlé, elle a parlé, euh, parlé peut-être en tout, euh, je sais pas, une, une demi-heure comme les autres intervenantes, et puis le son livre fait 500 pages. Donc, euh, c'est un peu le problème de ces rencontres et débats c'est que finalement, en deux heures, deux heures et demie, euh, c'est toujours euh, trop court pour euh, creuser les sujets autant qu'on le voudrait. Mais effectivement, enfin, le, le livre, enfin, après, je vais mal le résumer, mais peut-être vous le ferez mieux que moi. Mais c'est quand même histoire de convergence de lutte. Et aussi, comme tu le disais Stéphanie, la question de comment à l'intérieur d'une communauté qui lutte pour ses, ses droits ou l'effectivité de ses droits peut aussi elle-même oppresser d'autres communautés parce qu'on est tous héritiers d'un système comme moi par exemple. Voilà, je suis blanc, homme, hétérosexuel et donc je bénéficie à ce titre de tout un tas de privilèges dont j'ai peut-être pas conscience. Et, et, et voilà il est question de ça notamment quoi Alors, et il y a aussi pardon je, je, moi ce que je trouve intéressant aussi dans son histoire c'est qu'elle a visité beaucoup de communautés dans plusieurs pays ça va de la ZAD euh, à, à des, des communautés féministes en Angleterre ou, ou en Israël et puis c'est intéressant aussi d'étudier les différentes formes euh, de communautés Comment, il y a une diversité aussi de, dans, les, dans les manières de lutter
1: donc euh, ces intersections sont possibles Je suppose que c'était un peu le postulat finalement, c'est une question, mais oui, <rire> il y a des intersections possibles, j'imagine. Alors, euh, de quelle manière pourrait-elle se, se, se manifester, si on ne veut pas que, que certains groupes de population viennent, en ne voulant pas le faire, mais oppresser d'autres finalement euh, euh, Quelles intersections avez-vous euh, un petit peu euh, imaginé dans, dans, dans cette discussion ce, ce matin <rire>
3: On n'a pas répondu par un « oui » si franc que ça, en fait. Sans doute pas. <rire> Parce qu'en en fait, il y avait aussi la question des moyens de la lutte et, euh, et de, 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 des conditions préalables à, à ce que tu viens de nommer intersection ou confluence ou convergence, euh, du partage de la richesse, de la transparence là-dessus, euh, des moyens de production. Et que ça servait... Euh, il fallait poser tout ça dans une transparence et une franchise collective avec ce que ça implique de, 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 de construction collective, avant de se dire qu'on va pouvoir avancer ensemble. C'est ce que les intervenantes de ce matin ont largement partagé en, en début de, de table ronde. Et, et, mais ce qui a aussi fait avancer sur certaines euh, euh, luttes washing, par exemple. Enfin moi, j'ai moi vécu comme ça, en se disant, tiens, on est tous d'accord, on est tous sympas, on va avancer. Ben non, en fait, il euh, y a quand même des choses à poser au préalable et à re-questionner souvent.
4: Euh, par, par exemple euh, c'est ce que je disais ce matin l'organisation d'un festival comme celui-ci on peut tout simplement regarder les personnes qui y a autour de nous euh, rien que là, faire commun euh, c'est regarder ses équipes faire commun euh, c'est collectif, c'est ce que disait ce matin Abibitch, mais c'est aussi individuel donc euh, ce sont des grands termes mais euh, en réalité, quand on regarde les équipes autour de nous, les équipes directives les équipes de programmation euh, les équipes de, de création est-ce qu'il y a un commun réel Ou est-ce que c'est euh, justement euh, un côté très, euh, très communautaire, justement Et, et dans le communautaire, c'est ce que Habibitch disait ce matin, ce pas toujours les personnes qu'on pense. Voilà.
1: On, on a malheureusement, malheureusement je crois, euh, l'obligation de ne pas continuer plus longtemps, alors qu'on a à peine commencé cette discussion. Euh, bon, on, on voit qu'ici, euh, le plateau Ferraroc fait commun, voilà. on est a, on a un collectif, on vient de partout on est des hommes, des femmes, des handicapés des, des valides euh, c'est un peu ça finalement, une sorte de, de rêve comme ça d'une société idéale où euh, euh, en voulant euh, chacun faire lutte, on fasse lutte ensemble finalement, dans le même sens Bon, on se dit que c'est pas gagné forcément. Évidemment, vous n'avez pas répondu par un oui franc euh, à la question posée euh, dans, dans, dans ces intersections possibles, mais euh, quand même, chacun à votre endroit, euh, Stéphanie, Prisca, euh, euh, effectivement, comment vous, comment vous luttez vous, chacune, chacun, à votre place, sans faire de lutte-washing, Stéphanie, hein, évidemment, évidemment. Ah.
3: Je, je je sais pas euh, quoi dire de six francs parce que ça a été enfin la table ronde de ce matin pour plein à plein d'endroits elle a elle a pour moi aussi euh, rebattu des lectures et des cadres des cartes de, de notre compréhension du monde qui sont pas du tout euh, antinomiques mais qui, qui, qui je trouve que les a dans un ordre assez vivifiant il faut aussi digérer il faut aussi euh, repenser euh, bah, soit dans ce monde soit avec les autres, soit avec soi-même, donc euh, voilà. Mais, alors, je réponds pas du tout à ta question, non, mais c'est pas
5: grave, <rire>
3: je dis quand même. Que, par exemple aussi, ce que je voulais souligner par rapport à la, à la table ronde, et ce que je trouve aussi important sous une forme de relation humaine, qui est aussi une forme de lutte pour moi, c'est que cette table ronde, elle s'est construite avec beaucoup d'enthousiasme sur la volonté de, de participer. Et j'ai été euh, ses, ses porteurs, par exemple, voilà, j'en avais la coordination. Et quand euh, j'ai contacté Prisca, il enfin, y a eu une adhésion et puis des, gens qui ont, des personnes pardon, qui ont répondu tout de suite « Oui, j'en suis, Mélissa Laveau joue ce soir à Beauvais. » Elle a pris un train de Rennes à Beauvais euh, directement, mais elle a, elle a tenu à y être. Et, et ça, ça aussi, c'est de remettre un peu d'envie de, commune. Euh, sans parler de euh, conditions, mais non, nan, nan, on va d'abord parler des choses matérielles, mais on va parler de l'envie et du fond, euh, et de la simplicité de la relation humaine. Pour moi, c'est une forme de lutte de se dire « ça, c'est une valeur première ». Et après, on pourra organiser, et après, on va organiser, et on va. Mais voilà, c'est troublant parce que dans, dans certains, d'autres contextes, on, ça prend des plombes, c'est très compliqué, enfin voilà, c'est très formel, très administratif. Là, il y a d'abord eu une adhésion, au fond, à, à partir de personnes et de leur humanité. Et, euh, et, et je pense que, en tout cas, dans mon espace professionnel, comme on disait ce matin, c'est quelque chose qui, là, moi, m'a renvoyé euh, une forme de lutte, ouais, ou en tout cas, une forme de, de valeur ou de principe. Euh, sur lesquels je me dis qu'il bah, ne faut pas lâcher.
1: Priska, la même alors, euh, une,
4: une forme de lutte, je suis tout à fait d'accord. Mais il y a aussi cette adhésion parce qu'il y a urgence. On, on ressent l'urgence de plus en plus euh, aujourd'hui. Et je pense que Mélissa Laveau, euh, c'est aussi pour la raison pour laquelle elle a fait tout ce, tout ce chemin, on va dire, alors qu'elle a un cancer aujourd'hui euh, à l'autre bout. Euh, et en même temps, euh, lutter, c'est aussi rappeler, moi je rappelle dans, quand, on, quand je questionne sur le commun, c'est toujours la place financière, en fait la place qu'on donne aux autres. On est certes euh, là, euh, on fait commun, mais euh, on n'est pas tous employés. Euh, je viens par exemple là, sur un temps euh, de ma volonté, c'est aussi ça. Donc c'est pour ça que c'est important aussi quand même de se dire on fait commun mais comment et est-ce qu'on est tous à la même place Est-ce qu'il y a des gens qui vont venir bénévolement et qui sont ces gens qui viennent toujours bénévolement Et là ces questions là se posent aussi parce qu'on a beaucoup parlé de ça ce matin de, du faire commun c'est aussi euh, concéder aux autres d'être des artistes professionnels et qu'ils puissent vivre correctement et non pas euh, que ce soit toujours les mêmes personnes qui sont dans des postes de direction que ce soit dans, dans la culture ou autre et que les autres viennent justement bénévolement ça c'est important aussi.
1: Guillaume, je ne te pose pas la question, je vais répondre à ta place, si tu veux bien. Euh, toi, tu fais commun avec une émission sur la radio associative Canal V à Rennes, notamment, tous les vendredis, et tu luttes en faisant rire les gens et en écrivant des textes politiques et aussi euh, culturels et musicaux, bien sûr.
2: Et, et en participant notamment, au conseil hein. d'administration, voilà. bénévolement, cette radio.
1: Donc voilà, plusieurs pistes pour lutter à son endroit, chacun, chacune... Évidemment, euh, je, trop, euh, suivre euh, je ne saurais trop suivre l'exemple de, 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 de Guillaume, et puis je vous conseillez de lire le livre de Juliette Rousseau, sans doute, <rire> notamment.
4: Et d'écouter aussi Melissa Lavo et, et ben, Abbey Beach. Sûr.
1: Et
2: puis aussi euh... écouter
1: quelques podcasts. Euh, et
2: ben bien sûr, les et...
4: enfants du bureau de l'odeur que vous trouvez un peu partout euh, sur toutes les plateformes d'écoute.
2: Et, et Abbey Beach qu'on aura l'occasion de voir euh, en, euh, en début 2023 à Rennes, à l'antipode. Tout se passe ça plutôt pas mal ça. Il y a de la convergence je, je
1: vois, merci à vous On écoute un court extrait d'un titre de Mila Salavo Et puis on revient euh, au cours de cette émission Dig euh, Dig Diggers en direct Des rencontres transmusicales de Rennes Merci à vous formidable papessa de Mélissa Lavo qui n'est pas du tout programmée au Festival des Transmusicales, vous l'avez bien compris, hein, c'était juste pour euh, illustrer euh, la discussion qui précédait, à suivre euh, dans Dig Dick, Dick Diggers, toujours en direct de Rennes, et eh bien euh, Pablo et Robin euh, vont rencontrer le groupe Cush K, un extrait du titre euh, Magpie, à tout de suite. Vous avez entendu euh, ce morceau assez euh, rêveur hein, vraiment de CashK à l'instant le titre Magpie le joueront-ils à Rennes Oui, oh, j'imagine. <rire> C'est Pablo et Robin de Radio Béton qui euh, les passent à la question, mais gentiment. Hein, gentiment.
6: <rire> Tout à fait. Donc, on en reçoit bien les Kushkei euh, sur le plateau de, de cette émission Dig, Dig Diggers, euh, que vous avez peut-être pu voir euh, au, euh, à l'Ubu, à 16h, et qui viennent de jouer. Euh, déjà, comment ça va oh, yeah.
7: euh, Ah, salut. Très bien. Ouais, c'était super. 3. Toi, tu as
6: aimé
8: Oui, trop. <rire>
7: <rire>
6: ok. Ah ouais, C'était bien, le, le c'est une des premières fois que vous jouez en France, j'ai l'impression. Euh, Je crois même la première. C'est la première, oh. ouais. Et euh, comment vous avez trouvé le public français Est-ce qu'il était, enfin, était réceptif à votre musique
8: Totalement, fait. oui. Mon français n'est pas trop bon, donc c'était vraiment, vraiment beautiful Et le crowd était super. Embracing and, like, shouting to us.
7: Ouais, ils ont crié même, euh, pas crié, mais ils ont dit, <rire> on vous aime, on vous aime. Ça, ça, ça t'arrive pas trop en Suisse <rire> ou en
6: Allemagne. Mm. Tu, tu ressens vraiment une différence entre les, les deux publics euh... Oui, ouais, carrément. Les Suisses, c'est assez, c'est un peu froid. Un peu réservé, ouais. Des fois. <rire> Et par rapport à d'autres euh, lieux en Europe, parce que vous avez quand même beaucoup, beaucoup tourné en Europe. Euh, comment tu as ressenti justement cette différence de, de public, enfin, comment vous avez ressenti ça. Euh... Ah, c'est difficile à jouer, on a...
7: Hum... Je, je... Ah, je sais pas. Non, mais... <rire> non, je... je sais pas, ils, 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 nous don... ils, ont, ils, ont, ils nous ont donné beaucoup d'énergie. Pas... Mais je crois que ça dépend aussi de la ville. Et j'ai l'impression que Rennes, c'est quand même... Je sais pas, c'est une bonne énergie. Ouais, ouais, c'est plutôt peut-être la ville
6: ouais. de, de le pays. Ok. Ouais. Et donc, bah oui. comme je disais, vous êtes, vous revenez d'une grosse grosse tournée euh, de presque, presque plus d'un an. Euh, comment euh, cette tournée a influencé euh, les, les disques que vous avez sortis Parce qu'il y a deux disques qui sont sortis, un l'année dernière et un autre en 2020. Donc, euh, le fait de les avoir joués euh, en live pendant euh, plus d'un an, comment ça a évolué par rapport à l'enregistrement
9: um so you you recorded uh, two uh, two albums yes. and uh how the the fact that you made a big tour how did it change the way you're playing the tracks yeah, you just get more free
8: and um, more like with the image of having a live show, you start composing or that's like a fact that I learned, and before or the second. Um, the latest album, You're Humming, was in lockdown, in in the pandemic, like in the first lockdown we did it, so it was really like a soft, not with like playing live in, in yeah. So it was really soft recordings and, but now we're really enjoying playing live and it will definitely make a new record influence, like a big influence for the new record.
9: Le premier album, il était fait justement en interaction avec les lives. Donc, c'était quelque chose de vivant. Par contre, le deuxième album, il a été fait pendant le confinement. Donc, eh bien, ça a influencé énormément la musique. C'est-à-dire, ils ont fait quelque chose de très doux, de un peu confiné aussi. Et donc, eh bien là, par contre, ils ont vraiment envie et besoin de tourner, justement, après la fin de toute la période Covid. Et ça va se ressentir dans ce qu'ils sont en train d'enregistrer de, de, aussi. C'est-à-dire, ils ont envie de quelque chose de beaucoup plus vivant, et qui va plus vers les autres. Euh,
6: tu disais euh, par rapport au live que ça vous a un peu libéré euh, de pouvoir les jouer de manière euh, plus énergique. Est-ce que vous trouvez que le studio euh, c'est un peu contraignant justement et que le live permet de donner euh, vie et un peu fin à toutes ces contradictions
8: Oui, yeah, really get so much it's like a exchange of energies with the audience and you get so much more energy and you can imagine when you make music in your room soft quiet stage dimension
9: Quand on est en live en fait il y a un échange d'énergie entre le public et, euh, et, et nous sur scène alors que en fait eh bien, quand on est tout seul dans sa chambre en train de composer ou d'écrire des chansons ou même de jouer eh bien, on se demande si d'autres personnes écoutent enfin, en tout cas il n'y a plus cet échange là donc euh, c'est un, un besoin d'être euh, aussi en live euh, plus qu'en studio parce qu'en studio il n'y a pas cet échange d'énergie
6: et donc euh... Robin tu voulais peut-être ajouter quelque chose Non je voulais revenir sur l'avant dernier
1: disque euh, L'album L'Autophagie Qui est sorti en 2020 Si je ne me trompe pas Exact. Euh, avec ce nom L'Autophagie Qui fait référence euh, au L'Autophage euh, Personnage euh, mythologique Qu Est-ce est que vous pouvez nous en parler un peu de ces, de, ce, de ces personnages Et ce qui vous a plu dans cette figure C'est Katia
7: Qui s'est beaucoup euh, euh, She dit euh, Um, a lot of researchers about this personage and this mythology, maybe you talk yeah, about sorry, this.
8: Sorry, I have to do it in English again. Um, it was more of the band vibe. Like how we were really connecting and for connection you need to talk a lot about personal stuff. So that was the most important thing before doing music together. And there we found out Like, or we were experimenting with some state of mind and we love to indulge and that's the lotofagi that they love to indulge in like they did it with fruits or like with this lotus flower and they got a trip from this lotus flower and they just wanted to have the best time and that's like what we tried to have like the best time as friends together
9: donc c'est Katia, en fait, qui a fait beaucoup de recherches sur euh, le personnage de l'autophage. Et donc, eh bien, en fait, euh, ce qu'ils voulaient créer au milieu de leur groupe, c'était euh, quelque chose de... Euh d'une énergie commune. Et donc elle a trouvé que le lotophage, ben, c'était ça, c'était une espèce de jouissance de la vie. Ils mangent des fleurs de lotus, ils sont dans une espèce de, de bonheur comme ça. Et c'est ce qu'ils voulaient créer au milieu, au sein du, du groupe. Donc du coup, c'est de là qu'est venue euh, l'idée le, le, du lotophage et de, de tout ce qui allait avec de cette mythologie.
6: Je, enfin, vous parlez beaucoup de, de vibes, de, de sensations euh, entre vous. J'ai l'impression qu'il y a quand même une, une cohésion très forte dans le groupe. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait euh, une nouvelle membre qui est arrivée en avril euh, dans votre groupe. Et comment s'est passée cette rencontre, justement, euh, cet échange euh, avec ce, ce, nouveau, euh, ce nouveau membre
7: Ben, ouais, c'est Sarah, qui est la bassiste, euh, qui est rentrée dans ce groupe parce que euh, l'autre bassiste il est, il est parti avec un autre groupe et ça n'allait plus parce qu'il tournait déjà tellement et nous on commençait aussi à jouer plus. Et avec elle c'était assez vite, même. Ça, on euh, rythmiquement, Moi, je suis le batteur, avec elle c'était vraiment euh, une fondation. C'est pas toujours comme ça, on s'est bien euh, compris rythmiquement. Et elle nous a, en fait, elle, elle nous a assez apporté un, un drive parce que c'est une personne qui, elle a ses deux pieds, euh, euh, comment on dit,
9: ancré fait. au sol. Ouais,
7: ouais. Et c'est vraiment, elle rigole pas aussi. Vrai. <rire> Et ça, ça nous, a fait du bien. C'est plus, euh, je crois, on a, on a, plus dynamique avec elle. Et ça, ça fait du bien.
6: Du coup, qu'on le retrouvera sur les prochains, sur les prochains disques, j'imagine. Ouais. <rire> prochain disque qui j'imagine en, en travail, enfin, vous êtes en train de travailler dessus. Quoi. Exact. Et ben, en tout cas, merci beaucoup les CashK d'être venus sur le plateau de la Ferraroc. Euh, J'espère qu'on pourra vous revoir bientôt en France, peut-être
1: pour la prochaine tournée. Ouais, on espère aussi. est à vous. Merci, merci beaucoup. Bonne merci. soirée. L'émission Dig Dick Diggers se poursuit vers maintenant Belfast et euh, la, la, la mère, la mère nous oui, la déesse mère de Amatrona. Les invités suivantes de ce plateau, c'est Anna elle et alors qui vous permettront de les rencontrer. Avant ça, eh bien, vous les découvrez peut-être avec ce titre Red Button, toujours en direct sur les radios rock un peu partout en France évidemment.
10: Out. Who's gonna save us? Tell me who's gonna hit the red button Who's gonna hit the red button? Knock us down, wipe us out.
1: appuiera sur le bouton rouge et, et qu'est-ce que ça va changer mmh, tain, Je ne sais pas, peut-être on, on le saura dans quelques instants avec euh, cette rencontre euh, que nous propose Anaël euh, de Fréquence Mutine et avec le concours à la traduction de Clotilde, on rencontre euh, l'une des deux musiciennes de Dea Matrona.
0: Et oui, c'est Orla Forsyth qui nous a rejoint sur le plateau des radios Ferrarock, membre fondatrice du trio explosif de DA Matrona qu'on pourra retrouver ce soir au Hall 3 des Trans Musicales en fin de soirée encore une fois parce que c'est pas la première fois qu'elle clôture des soirées en fin de festival en France. Et d'ailleurs, avant de revenir un peu sur la formation du groupe DA Matrona tout revenu de Belfast, j'aimerais parler un peu de cette relation particulière qu'elles ont avec la France.
11: Qu'est-ce que vous dites plus sur votre relation avec les amis C'est notre deuxième fois à jouer en France. Nous sommes très très heureux de jouer à ce festival. C'est vraiment historique et c'est vraiment génial d'être ici. Mais J'ai une relation personnelle avec Rennes parce que j'ai des amis ici. Alo, Estelle et Anne-Marie, je sais qu'ils sont écoutés. Je suis très heureux d'être ici. Elle nous dit qu'elle est très heureuse d'être ici,
12: qu'elles ont déjà joué en fait, deux fois. Et euh, que là, euh, bah, voilà, elle a une relation un peu particulière
0: avec Rennes parce qu'en fait elle a des amis qui habitent justement à Rennes. Et on salue celle qui est en train de nous écouter actuellement à Rennes sur Canal B. Alors Matrona, c'est une rencontre entre Molly McJean et Orla Forsythe qu'on a avec nous sur le canapé des plateaux Ferrarock. Elles se sont rencontrées sur les bancs du lycée et la presse aime écrire à leur sujet qu'elles ont troqué leur cartable contre des guitares électriques. Est-ce qu'on peut raconter un petit peu, enfin revenir sur le récit de cette rencontre au micro des radios Ferrarock So vous met in dans band in high school. Uh,
12: some médias ont like to tell that you change your backpack for guitar can you tell us a bit more
11: about busking in, in Belfast yeah. yeah yeah we started um, our band just by playing on the streets of Belfast and um, some people would just throw some money into our guitar bag and um, we started getting some gig offers then and we ended up playing really cool places like here today so it's pretty nice to be here. Elle nous dit qu'en en fait, elles ont commencé dans la rue
12: et que bah, les gens leur lançaient un peu de la monnaie euh, voilà, classiquement et qu'en fait, elles ont commencé à bouquer des dates et que voilà, c'est comme ça qu'on se retrouve ouais, au
0: Transmusicales en 2022. Alors, c'est un, un groupe composé de très jeunes musiciennes. Ça remonte à combien de temps cette rencontre au lycée et cette période que tu nous racontes où les gens voilà, vous lancent ou vous, vous donnez de la monnaie dans les rues lorsque vous jouez euh,
11: acoustiquement dans les rues de Belfast We started playing in the street um, we were about 16 years old and we played in the street up until last year and we got a lot of gig offers after a video of us went viral in the streets of Belfast and we got to play festivals like Reading and Leeds and Rock Rockwater in Belgium so it, it's been really nice. Elle joue
12: en fait dans la rue depuis 2016 et encore euh, l'année dernière et là en fait il euh, y a une vidéo d'elle qui est devenue virale et en fait bah voilà elles ont commencé à bouquer des gros festivals Reading Leads euh, en Angleterre aussi en Belgique. Mmh.
0: Et jusqu'en France où elles ont joué Elles aiment le dire un peu euh, après euh, Alice Cooper donc c'est un peu Alice Cooper qui, euh, qui a ouvert euh, leur show <laughs> you like to tell that you Alice Cooper like
12: open your shows?
11: Yes, yeah, so we played after Alice Cooper at a festival in France in the summer and I say after, so he really actually did support us because he was before us. Je peux <rire> il dire la même chose.
12: nous dit que bien, il a vraiment joué avant et que oui, il a vraiment ouvert pour elle, même si bon, c'est pas ce qu'il dit mais elle, elle le dit quand même.
0: Et ce soir, elles joueront encore en fin de soirée hein, à 2h15 au Hall 3 au Trans Musical. Alors, Dea Matrona, ça a une signification bien particulière dans la mythologie celte. Ça représente la déesse mère. Pourquoi avoir choisi ce nom de groupe
12: et matrona means uh, goddess and mother. Can you tell us a bit more about the choosing of the name?
11: Well, it's uh, from Celtic mythology, and I know that uh, Brittany is steeped in its Celtic mythology as well, and so is Ireland. So it meant a lot to us to have our heritage in our, our band name. And it's just a name we really, really like, so we're, we're happy with it, and it sounds different.
12: Elle nous dit que oui, en fait, c'est un peu de la mythologie qui est très implantée en Angleterre et en Irlande et que justement, elles avaient envie de garder un peu ses, ses origines et de l'avoir, le porter en, en héritage, en fait.
0: Alors en 2019, vous avez sorti votre premier EP qui s'intitule Away from the Tide. Depuis, vous avez sorti euh, plusieurs singles, dont le fameux Stamp on It. Et puis il y a quelques jours, le très bon Red Button qu'on vient de, de s'écouter sur les radios Ferrarock, qui est accompagné d'un clip disponible sur YouTube. Alors la question qu'on se pose actuellement, c'est à quand le deuxième EP ou le premier album Quelle est la suite pour Dea Matrona So
12: now we asking ourselves when is the next EP or album coming up.
11: Ooh, good question. I don't even know the answer, but we're... Alors justement c'est une bonne question mais j'espère quand même avoir un album d'ici l'année
12: prochaine.
0: Et alors justement comment, euh, comment est-ce que vous composez toutes euh, les deux euh, Parce qu'on n'a pas, c'est vrai qu'on n'a pas présenté euh, celle qui t'accompagne, enfin on l'a cité quand même, c'est euh, Molly McGinn, euh, mamie McGinn, mais qui est accompagnée aussi de sa petite sœur il me semble. Euh, alors comment est-ce que vous fonctionnez toutes les trois maintenant que le, le trio est bien en place
12: Now that you are
11: uh, really a trio, how do you work together? Um, well, myself and Molly write all the songs together, <coughs> pardon me, and um, I like that because it's, it's very, very collaborative and we, we're really good friends since we were teenagers, so it's very nice that we're able to explore our music together and grow up, you know, writing songs together. I feel very privileged to be able to do that in a, in a duo situation, writing songs.
12: Elle nous dit qu'elle compose euh, entièrement toutes les chansons avec Molly et vu qu'elles sont très amies euh, bah,
0: depuis la jeune enfance c'est beaucoup plus facile et que c'est très agréable en fait, de, de travailler ensemble Alors on l'a dit, hein, c'est une rencontre qui euh, s'est faite sur les bancs euh, du lycée une époque où on parle beaucoup de musique quand on est euh, adolescent et où on se forme musicalement euh, Vous, quels étaient vos euh, guitares héros ou héroïnes euh, à cette époque
12: Vous so And uh, it's the period where you listen a lot to a lot of music. What were your influences?
11: Yeah, so when I was about sixteen, I started listening to uh, Led Zeppelin, Black Sabbath, Fleetwood Mac, uh, the Beatles, and I just really, really wanted to play guitar and really wanted to write songs. And Molly, at the exact same time, wanted the exact same thing. So it just lined up really, really well. Elle nous explique que oui, elle écoutait du Led Zeppelin jusqu'à
12: du Fleetwood Mac et du Black Sabbath, que c'était vraiment la période où, bah, voilà, elle écoutait tout ça en même temps et que Molly finalement était exactement pareille, donc elles ont eu cette volonté, bah, voilà, de, de créer quelque chose
0: ensemble. Alors je pose cette question parce que euh, on peut lire à leur sujet qu'elles sont les nouvelles guitares héroïnes. Euh, Qu'est-ce euh, qu que ça leur fait d'être considérées comme ça et de voir ces mots qu'on qu qu bah, qu écrit à leur sujet People say that you are the new guitar hero. <laughs> Can you tell us a bit what it feels
12: like to listen to that?
11: Oh, I don't think that's true. I wouldn't say that myself, but it's, it's nice that people at least acknowledge when there's guitar music these days. I think it's great that so much modern music has a lot of guitar in it. I think that's always cool. Bah, elle nous dit que c'est vraiment pas comme ça qu'elle se définirait, mais que c'est hyper chouette voilà, d'avoir des
12: gens qui mettent ces mots-là sur leur musique. Et que, bah, voilà, on a beaucoup de, de musique avec des guitares
0: en ce moment et que c'est plutôt fou. Et notamment euh, en Irlande, hein, on a pu parler tout à l'heure, juste avant de, de venir s'installer derrière les micros, euh, du groupe Fontaines DC, euh, puisque, euh, on le rappelle, Dea Matrona est originaire de Belfast. Euh, D'ailleurs, quelles sont les relations que vous entretenez avec les groupes de cette ville So you're from Belfast. What are the relationship you have with
11: the band from the city? Uh, from Belfast, you yeah. mean? What relationship? Well, Belfast is a really, really musical city. You know, if you walk around the city, there is music in every street corner. It's it's a, a city that's really proud of its music. And for us growing up, that was really important because, you know, you never, you always had appreciation of what you were doing and that gave us a really good confidence boost. So I'm very privileged to be from Uh, Ardent, you know. Elle nous dit qu'elle est très contente de, de venir d'Irlande et que Belfast en fait, est une ville clairement qui
12: est poussée par la musique et qu'en fait on marche un peu partout et il y a de la musique. Euh, il voilà, y a une grosse communauté et que du coup c'est chouette aussi d'être reconnue par cette communauté, on va dire en premier, et d'évoluer voilà, dans, dans ce coin-là.
0: Très bien, merci beaucoup Clotilde pour la traduction et euh, surtout merci Orla Forsyth d'être venue sur les radios du réseau Ferrarock pour. Euh, bah pour nous partager un peu plus d'informations à propos de ce trio D.A. Matrona qu'on pourra retrouver ce soir au Hall 3 des Trans musicales Et on peut dire qu'il y aura DJ Hayes, Sarah Kinko, Porchlight et Satellite, rien que ça, qui feront votre opening. Thank you so much. Uh, merci beaucoup. Merci.
1: Merci. Alors là, merci évidemment Clotilde et Anaëlle euh, Elles sont deux. Euh, elles sont trois. Hein, elle est dit à Matrona, mais elles sont deux les duos roots qu'on va retrouver dans quelques instants. Anne Lisette et Katharina, Elles ne viennent pas d'Irlande, mais euh, bah oui, des euh, pays baltes euh, de Tallinn en Estonie. Et on va les écouter maintenant avant que vous puissiez les retrouver en interview avec Anne-Laure et puis Elodie. Le titre Nightingale, un, un, un rossignol comme ça pour nous faire. Euh, Imaginez de, de des fins meilleures, peut-être, je sais pas. Bon, à tout de suite.
13: Who fondled it straight? One was a young maid, so sweet and so fair And the other was a soldier and a brave grenadier From
14: out of his knapsack he took a fine fiddle And he played her such merry tunes that you ever did hear And he played her such merry tunes that the valleys did ring And they both sat down together to hear the nightingale sing And, and the, the kiss so sweet and comforting and as they clung to each other They went and arm, arm, and arm and arm along the road like sister and brother they went on and arm along the road till they came to a stream and they both sat down together to hear the nightingale sing They went arm and arm along the road till they came to a stream And they both sat down together to hear the Nightingale sing And they kissed so sweet and comforting as they come to each other They went arm and arm along the road like sister and brother They went arm and arm along the road till they came to a stream And they both sat down together to hear the Nightingale sing
1: Très belle voix, des percussions, et puis, et puis bref tout de suite euh, de Rossignol avec ce titre de Duo Ruth que vous pouvez retrouver toute cette semaine, euh, eh bien, avec euh, la création de Zao de, de Sagazan à l'air libre pendant le festival des Rencontres Transmusicales. On les retrouve en interview les deux de Duo Ruth avec Elodie et Alors.
15: Bonjour mesdames, bonjour Katrina, bonjour anne Anne-Lisette. Nous sommes heureuses de vous, de vous rencontrer aujourd'hui. Alors vous êtes euh, estonienne, vous êtes euh, chanteuse, musicienne et compositrice. Euh, vous jouez d'un instrument traditionnel estonien de la famille de la sitar. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cet instrument et, et pourquoi avoir choisi cet instrument you
9: play a traditional Estonian And um, Can you tell us about uh, a little bit about this instrument and why did you choose this instrument? Uh,
13: yes, this is uh, one of the oldest uh, traditional instruments from Estonia uh, called gonnel in Estonian. It's uh, pretty much a wooden box with uh, strings, so it sounds like a very simple instrument. So it has forty-two uh, strings all together, three chords, and a major scale. And uh, yeah. How we found this instrument? It was a very happy coincidence. Uh, it was uh, now almost five or six years ago when we found this dusty instrument in the corner of the rehearsing room or the room we had our rehearsals. And we have never studied this instrument so uh, we kind of invent our own ways of playing so we do it completely the wrong way or maybe just the right way for us so we use bows and drumsticks and we play together one instrument which
9: was traditionally not done like this. Alors c'est un instrument très très ancien effectivement qui s'appelle le kanel euh, qui est typique de l'Estonie et en fait cet instrument il a une quarantaine en gros c'est une boîte en bois avec une quarantaine de cordes et puis il euh, y a euh, quatre, euh, quatre euh, gammes différentes. Euh, mais euh, bah, la manière dont elles l'ont trouvée en fait c'est un heureux hasard c'est juste qu'elles traînaient dans un coin euh, poussiéreuse dans un coin du studio où elles enregistraient donc elles sont tombées sur cet instrument là et là eh bien, elles n'avaient jamais étudié cet instrument donc du coup elles se sont mis à euh, jouer mais d'une manière tout à fait empirique et instinctive et euh, c'est ce qui donne le résultat aujourd'hui
15: alors, la particularité, c'est que vous jouez toutes les deux sur le même instrument. C'est quand même pas banal. Euh, du coup, comment vous est venue cette idée de jouer à deux sur un seul instrument You play
9: both at the same time on the instrument. How did you get this idea
14: um,
16: It was, uh, like Katarina said, as it was a uh, coincidence when we found the instrument. We only found two of the three legs that it should stand on. So the only choice for us was to sit on two chairs, facing each other and put it on our laps. And, and that is why we still uh, perform on stage facing each other. And uh, I think now that we have been playing like this for quite many years, we have almost become like a machine with four hands, just working together, playing the same parts together. Donc, c'est comme qu'un ne peut pas être sans l'autre
9: sur cet instrument. Quand elles ont trouvé l'instrument, en fait, il n'y avait, avait que trois pieds, il manquait un pied. Donc, du coup, il n'était pas stable. Et donc, du coup, eh bien, pour pouvoir le jouer, elles étaient obligées de le mettre sur une chaise entre elles deux ou euh, carrément sur leurs genoux. Et donc, du coup, eh c'est comme ça qu'elles se sont mises à jouer toutes les deux dessus en se faisant face à face. Euh, parce qu'elles euh, bah, ne pouvaient pas faire autrement. en fait. Et donc elles se sont mis comme ça à jouer sur l'instrument euh, face à face en jouant la même partition. Et maintenant, ça fait plusieurs années qu'elles jouent comme ça, elles ne pourraient pas jouer autrement et c'est devenu euh, indispensable. C'est-à-dire que maintenant, l'instrument, en fait il n'y en a pas une qui pourrait jouer sans l'autre. C'est comme une espèce de machine à quatre mains, disait-elle.
15: En quoi vous pensez que ça vous apporte de la plus-value de jouer toutes les deux sur ce même instrument
9: What does it bring you? Um, does it bring you something more, being two on one instrument? Yes, it definitely does. As I
13: mentioned uh, earlier, earlier, we don't play it the, tr the traditional way. Um, to play it traditionally, they only pluck the strings or maybe strummed on the chords, but the fact that we play it together uh, helps us on trouve beaucoup de nouveaux sons de l'instrument. Par exemple, une uh, personne peut muter les cordes et l'autre peut les jouer avec des trompes so ou des beaux. Donc oui, c'est bien sûr, ça nous donne uh, yeah, beaucoup de choses à
9: expérimenter. Oui, bien sûr, parce qu'en en fait, quand on joue de manière traditionnelle, bah, soit on pince les cordes, soit on les frotte, mais c'est tout. Là, le fait qu'elles qu soient deux, eh bien, du coup, euh, ça les oblige à utiliser les cordes de manière différente. Par exemple, il y en a une des deux qui peut bloquer une corde, et l'autre, et eh bien, va taper dessus euh, comme une percussion. Et donc, ça les oblige en fait d'être deux sur l'instrument, à utiliser, à expérimenter beaucoup plus et utiliser les cordes autrement. Donc, oui, dans ce, ce sens-là, bah, c'est une réelle plus-value.
15: Euh, on se demandait quels étaient vos parcours musicaux, vos influences musicales et sur quoi vous vous êtes retrouvés toutes les deux.
9: Uh, what did you do before this? Uh, each uh, each of you.
16: Well, uh... We have known each other for quite a long time. We went to school and music school together. So, uh, musically speaking, we uh, played different instruments. I spent most of my time playing uh, the piano, and uh, Gottarina first started with uh, the flute, and then uh, switched to cello. And, and then after this, when we had been playing as a duo with, I don't know, piano and cello, donc elles sont,
9: connaissent depuis très longtemps en fait. Elles étaient à l'école ensemble, école de musique. Et, euh, et donc il euh, y en a une qui était spécialisée plus piano, il euh, y en a une autre qui faisait de la flûte et puis ensuite qui est passée au violoncelle. Et euh, par contre, bah, le moment où elles se sont rencontrées sur cet instrument là, elles ont pu eu envie de faire autre chose et de revenir à leurs anciens instruments. And what are your musical influences?
13: Yeah, I think we have uh, different influences because we have quite different uh, musical background. Uh, I come from more from a classical background because I played a cello, I was in orchestra and I have uh, a bit more of a like pop jazz background
16: because uh, from piano I switched to the bass guitar and, and I've studied more this. And I think even the taste of music that we listen to is quite different for Katarina and I. Uh, so, uh, Donc,
9: nous duo. Donc, il y en a une qui est plutôt euh, jazz-pop euh, et il y en a une qui a une formation beaucoup plus classique, mais elles se retrouvent toutes les deux dans ce qu'elles font actuellement.
15: On avait encore plein d'autres questions, mais on n'a plus beaucoup de temps. Euh, du coup, on se disait que... enfin, moi je trouvais que vos voix s'accordaient à merveille et je me demandais si vous aviez une formation en chant en plus de l'école de musique. Euh, bon, on va poser celle-là et puis on verra si on a le temps pour une autre.
1: En fait, non.
9: <rire> on peut quand même poser celle-là <rire> Donc, vos deux voix, elles sont presque comme une parfois. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez travaillé aussi dans votre école musical La voix Non, en fait,
13: nous n'avons pas appris de singing quelque part, mais nous avons to a beaucoup de. pas beaucoup, mais beaucoup de années, nous étions dans les choirs. So uh, I think that's where the singing came for both of us. But uh, but during the years that we've been singing without the choir together on stage, I think we just have, I don't know, Okay, at first learned how to do it better and second how to blend together with our voices.
16: Yeah, because I think the first time we were on stage vocally without the choir, it went horribly because uh, we <laughs>
9: Donc elles ont toutes les deux fait partie de chorale beaucoup, donc du coup c'est comme ça qu'elles ont appris à chanter. Au début c'était pas forcément évident. Et le fait que leur voix des fois aient l'air d'être quasiment à l'unisson, c'est à force de chanter ensemble où finalement ça détint. la façon de chanter a déteint de l'une sur l'autre.
1: Merci à vous deux, Katharina et Anne-Lisbeth. Merci, à Laure et à Elodie. Vous retrouvez le duo route Encore Trois fois, vous avez la chance, euh, si vous êtes à Rennes ou si vous avez le temps de venir à Rennes jusqu'à dimanche, puisqu'elle joue eh bien, à l'air libre euh, vendredi, samedi et dimanche avec aussi euh, Zao de Sagazal. Merci beaucoup, mesdemoiselles, mesdames. Merci euh, à, à merci. toutes et tous d'avoir participé à, à, à cette émission Dig Dig Diggers, Dig la deuxième en direct des rencontres transmusicales de Rennes. On se retrouvera samedi avec encore euh, nos amis, j'espère, euh, Robin et Pablo de Radio Béton à Tours, Anaël de fréquence mutine à Brest et puis Anne-Laure et Elodie de Radio Pays de Ré. merci Paco Poit Technique merci Elina pour la coordination de ce plateau à bientôt sur votre antenne favorite de l'affaire Rock bien sûr Ciao
15: 8 au 10
0: décembre Dick Dick Diggers l'émission des radios de la Ferrarock a lieu en direct des 44e rencontres transmusicales de Rennes <truits> Retrouvez Dick Dick Diggers sur ferrarock.org <truits>
5: To know now, just because my loneliness killing me, and I, I must confess, I still believe when I'm not with you, I will. Lose Don't you know I still believe you will be here. give me a sign, I'm a skill fence, my loneliness killing me.